0: בוקר טוב, אתם על קריאת השכמה, אני יובל אונגר.
1: אני סתיו
2: גרסטל. ואני ארנון פלג.
0: ואנחנו מקליטים את הפרק הזה קצת בחוסר אונים כללי, טכנולוגי ו, ועוד. אנחנו נמצאים בירושלים ובחיפה בהתאמה, והתלבטנו הרבה איך לגשת להקלטה של הפרק הזה?
1: כי אנחנו לא יודעים, ואנחנו, אנחנו רגילים להקליט פרקים שעושים סדר במבול המידע והאינפורמציה הסותר, ולתת איזושהי תשובה מהורעה לפשיזם ולנאו-ליברליזם. ובשבוע ו- וחצי האחרונים אנחנו פשוט לא יודעים בבירור, כמו כולם.
0: כן, לכולנו יש אנשים, eh, חברים, בני משפחה שנמצאים בחזית או בעורף eh, שנפגעו בעוטף, שנפגעים כל הזמן eh, גם eh, מפגיעה ישירה eh, של מה שקורה כרגע סביבנו וגם eh, אלפי תצורות שונות של נזקים לכאורה משניים אבל בפועל לפעמים קטסטרופליים. Uh, כולנו uh, לא יודעים מה ילד יום, וחוששים, ומרגישים לבד, ומוטרדים, ואני באופן אישי מאוד מאוד כועסת רוב הזמן.
2: Uh, חשוב גם לומר שלחלקנו גם מכירים אישית אנשים שנהרגו או ביום שבת, uh, ב-7 באוקטובר או מייד אחרי, ואנחנו באמת לא צופים על הסיטואציה הזאת מבחוץ. זאת אומרת, אנחנו חיים אותה ו... ונושמים אותה בצורה הכי כואבת שאפשר. ונראה לי שאנחנו מקליטים את הפרק הזה כי בתוך כל הזוועה והכאב אנחנו גם מרגישים ש... שחשוב שנאמר משהו על הסיטואציה. ובנימה הזאת, נפתח ונתחיל. Okay, אז... שאתם איתנו ואנחנו מקווים שכולכם בסדר ואני חושב שמה שאנחנו רוצים להתחיל איתו היום זה, זה לדבר קצת על המצב שאליו הגענו ואני הייתי שמח לפתוח שנייה כאילו מתוך איזושהי פרדיגמה של למה כן חשוב שנדבר כאילו ולמה חשוב שהפודקאסט שלנו שהוא פודקאסט שמאלי, סוציאליסטי, דמוקרטי כל המילים שאתם הטובות למה גם הסברנו קצת למה לקח לנו זמן להתבטא ואני חושב שרגע חשוב שנדבר על, אה, על הקונספציה הימנית שקרסה בשביעי באוקטובר, ש, שנקראת ניהול הסכסוך. אז בעצם כאילו בעשרות שנים האחרונות, לפחות משנות התשעים, אבל גם אולי קצת לפני, אז ישראל, ממשלות ישראל לדורותיהן, מתנהלות מול הסכסוך הישראלי-פלסטיני, באיזושהי פרדיגמה שאנחנו קוראים לה הסכסוך. ומי שמעוניינת לשמוע על זה קצת יותר, אז פתחנו גם את העונה הראשונה של ניהול וסכסוך, בעצם את כל העונות של ניהול וסכסוך לשמיעה חופשית, ושם אסף ואני מדברים על זה מאוד מאוד לעומק. אבל נגיד בקצרה, שניהול וסכסוך היא תפיסה שבעיקרון, העיקרון שעומד מאחוריה זה שלא צריך וגם לא ממש משתלם לדבר על תהליך מדיני ושלום מול הפלסטינים. כי בעצם אנחנו לא צריכים לפתור את הסכסוך, אלא אפשר לנהל אותו. והנדבך הראשון של התפיסה הזו זה שתמיד היה סכסוך ותמיד יהיה סכסוך, זה לא נגזרת של איזשהן בעיות פרגמטיות שאפשר לפתור אותן או להתמודד איתן, כמו השטח או זכויות אדם או דמוקרטיה, אלא שנאה קמאית, יוקדת, בלתי אנושית של הפלסטינים כלפינו, ולכן גם לא משנה בכלל מה נעשה או איך נתנהל, הם תמיד ירצו להרוג אותנו, לא משנה מה. עכשיו, מצד אחד, כאילו ברור שאפשר להסתכל על, ה, על המראות הבאמת נוראים מ-7 באוקטובר ולהגיד הנה, זה, זה בדיוק מה שקורה, ומצד שני, גם מספיק להרחיב שנייה את המבט שלנו, כאילו, לכל מה שהסכסוך הזה, כאילו, מכיל בתוכו, בשביל להבין שזה לא בדיוק ככה, כאילו, ואפשר שהסכסוך יהיה גרוע יותר או גרוע פחות, ואפשר להתקדם לתוך זמנים יותר שלבים ופחות שלבים. ופה נכנס אה, הנדבך השני. של בעצם, אם רק נתנהל נכון, אז אנחנו יכולים כאילו גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה. כלומר, אנחנו יכולים גם לכבוש, גם לעשות מצור על עזה, גם לנצל את הפלסטינים, גם להתעלל בהם, גם לשלול מהם כל תקווה לחופש ושוויון, גם לבנות בהתנחלויות כאילו שום דבר לא עוצר אותנו, ו... ולא לשלם מחיר, או לפחות לשלם מחיר אנושי שהוא מאוד נסבל, או הוא שווה לנו את כל מה שאנחנו מרוויחים מלנהל כיבוש. ו... חשוב לדעתי לפתוח את כל הפרק הזה ולהגיד שהקונספציה הזאת פשוט קרסה בשבת האחרונה. כאילו הדבר הבאמת נורא שקרה כאן, הטבח המחריד של יישובי הדרום, הוא פשוט מראה את מה שנראה לי שאנחנו מנסים לומר כבר שנים, שלסכסוך עם, כאילו, הסכסוך הנורא שיש כאילו לנו עם הפלסטינים, יש מחיר אנושי שהוא בלתי נסבל. הוא היה בלתי נסבל גם בלי 1,300 הרוגים, אבל... כאילו משהו במאסה המטורפת של אנשים שנהרגו והצורה המזוויעה שבה זה קרה, הוא עוד יותר מדגיש את זה ש, שהתפיסה הזאת של אפשר לנהל את הסכסוך בלי לשלם מחיר מאוד כבד, היא שקר, והיא תמיד הייתה שקר.
1: וכשקורסת הקונספציה הזו, שכולנו היינו תחת שלטונה בעשורים האחרונים, אז אפשר להגיד, טוב, אז עכשיו בטוח, בטוח נבין שאין ברירה אלא... אלא לעשות שלום, או, 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 או מהצד השני, עכשיו הם יבינו, עכשיו הם יבינו, אלה שהם לנהל את הסכסוך, שאין ברירה אלא להרוג את כולם שם, ולגרש את כל התושבים מעזה, ו... 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 ואני תוהה אם עם... כאילו...
0: כן, אני מסכימה ש... לי לא ברור אה, לאן אנחנו הולכים, אני בעיקר... שמה לב שגם מימין וגם משמאל, הטרמינולוגיה שבה משתמשים כרגע כדי לדבר על שבעה באוקטובר, היא טרמינולוגיה של נקודת אל חזור. וזה מובן גם מתוך עומק הזוועה, בהיקף האירועים, וחוסר היכולת שלנו לפני האירוע לדמיין שמשהו כמו, כמו זה יכול בכלל להתרחש, אז ברור למה רוצות ורוצים להשתמש Eh, בנקודת על חזור, גם כדי לסמן גבול, גם כדי לומר לא לו עוד, גם כדי להאמין או חרף ונגד כל הסיכויים eh, לחשוב שזה יעורר את המנהיגים שלנו או את המנהיגים של הצד השני. מימין ומשמאל מבקשים eh, לסמן קו ולהגיד כאן קרה דבר, נפל דבר ומפה ואילך דברים השתנו. ואני רוצה לומר שאני לא רואה. ראיות בשטח אה, לזה שזה ישתנה, אלא אם נשנה את זה. זאת אומרת, מה שקרה אפשר למתוח אה, קו ישיר בינו לבין צוק איתן, לבין האינתיפאדה שלפני כן. לב... הפרדיגמה הזאת של הסכסוך ש... שארנון פתח איתה, היא באמת אה, אה, פרדיגמה של השניים וחצי עשורים אחרונים בעצם, ו... והיא צמחה בד בבד לצד אה, גישות כלכליות שאנחנו מכירים, היא לא, היא לא מנותקת מהן, והשיח שאנחנו שומעים כרגע בקרב המנהיגים שלנו הוא שיח שמתכתב אחד לאחד איתה. שום דבר לא ישתנה, גם אם נפיל את הממשלה הנוכחית ונחליף אותה במי שיושב כרגע באופוזיציה. אני, 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 אני עובדת עצות לפעמים כשאני חושבת על זה, ואנחנו באמת, כמו שסתיו אמרה, נוהגים. להציע שורות תחתונות יותר חותכות, ואני רוצה לומר שאני עדיין מחזיקה בתקווה, ואנחנו נחזור לזה בהמשך, אבל תקווה ואופטימיות אינן היינו הך, ולפעמים, בשביל תקווה צריך לעבוד ולבנות, וכשאני מרגישה קושי להחזיק בה, אז אני פונה לחברות ולחברים שלי, ולמשפחה שלי. ואני ממליצה לכולם לעשות את אותו הדבר, ורצינו רק לומר את זה בפתיחת הפרק בורחה עשר דקות, <laughs> כי, <laughs> כי, זה, כי זאת הסיטואציה שבתוכה אנחנו נמצאים.
2: עכשיו חשוב להגיד, זה שכשאנחנו מדברים על ניהול הסכסוך, שזה כאילו פרדיגמה שעסקנו בה, שזה מה שכאילו ישראל בעצם התנהלה בעשרות השנים האחרונות, לדעתי, לפחות בתקופת חיים של שלושתנו, זה לא שהיא הייתה פסיבית, אלא להפך, היא הייתה אקטיבית מאוד, בלעשות את ההפך המוחלט בלחתור להסכם שלום או למהלך מדיני. והכוונה היא לא רק שהיא התחמקה מזה בכל צורה, או בנתה התנחלויות שיעמיקו את הכיבוש וימנעו הסדר כזה, אלא גם שממשלת ישראל עסקה באופן מאוד אקטיבי בלבנות את החמאס ולהחליש גורמים מתונים יותר בזירה הפלסטינית, כמו גם הרשות עצמה, שהיא בעצם הפכה קבלן ביצוע של המדיניות של ישראל, ושל אש"ף, שזה נגיד ה, היריב הפוליטי עדיין הגדול והמשמעותי ביותר של חמאס. עכשיו, איך היא עשתה את זה, עשתה את זה כלכלית ופוליטית ובכל מיני צורות, אני חושב שיש מאמר המערכת של, של הארץ מלפני כמה ימים של אה, אדם רז, הוא מסכם את זה בצורה מאוד מאוד יפה, אבל חשוב שנייה, שנייה שנפתח בדבר הזה, שישראל קיבלה בחירה שוב ושוב, שהיא מחליטה לבנות את החמאס, כי חמאס הוא גורם שכל עוד הוא בשליטה, זה מאפשר לה להתחמק מהצורך לנהל איזשהו משא ומתן או תהליך מדיני. בעוד שאשף, אני אומר עכשיו במירכאות כפולות, כל הזמן גורר את ישראל לצורך לדבר ולצורך לנסות לעשות מהלכים מדיניים, אז חמאס הוא כאילו, בגלל שהוא גורם טרור כל כך מופרע, נורא קל כאילו להשתמש בו כדי להתחמק מהסיפור הזה, ולכן גם ישראל בונה אותו לאורך השנים. והיא לא גם מסתירה את זה, זאת אומרת זה לא רק הכסף שעובר מקטאר שישראל מאפשרת, זה גם שיח שלם שבנוי סביב זה שאנחנו צריכים להפוך את חמאס לגורם המרכזי בזירה הפלסטינית. ויש כאילו, עכשיו יש ציטוט מאוד יפה של סמוטריץ' שרץ כאילו ב... בימים האחרונים ברשת של הרשות היא נטל, ו... נטל וחמאס הוא נכס, שזה כאילו היה... רגע של כנות מאוד מאוד יוצאת דופן, אבל בעצם ממשלות ישראל לאורך עשרות שנים ממש בונות את הגורם הזה כדי להתחמק מהאפשרות אה, לשנות משהו במציאות. והדבר הזה כאילו לא רק מתפוצץ לה בפנים, לא אצל כולנו בפנים, כאילו בצורה מאוד מאוד חזקה, אלא הוא גם בעצם בעיניי מעכיר מאוד את החיים שלנו גם לפני האירוע הנורא הזה. ובדיוק כמו שיובל אומרת, כאילו קצת קשה לדמיין בסיטואציה הזאת איך דברים יכולים להיראות אחרת, אבל נורא נורא חשוב שכולנו שבדיוק כמו שקיבלנו עד עכשיו החלטות מסוג אחד, אנחנו גם בהחלט יכולים לקבל החלטות מסוג שני. ונורא חשוב שנקבל אותן, אה, כאילו גם מבחינת זה שכאילו כל תפיסת הביטחון שלנו הייתה מושתתת על שקר אחד גדול, וגם מהבחינה לדעתי, שכל מי שכאילו עכשיו אומר שיש לנו אפשרות להכריע צבאית את החמאס ולהעלים אותו, אז הוא פשוט משקר, הוא משקר לציבור, והשקר הזה, הוא לא יעשה שום דבר חוץ מאשר לגרור אותנו לעוד מעגל מאוד מאוד חריף של אלימות. כשבד בבד אנחנו ממש חוזים כאילו בתוך המדינה קורסת גם באופן פנימי, שאני חושב שהיינו רוצים לדבר על זה קצת עכשיו.
1: אז אתה אומר המדינה קורסת אה, באופן פנימי. אני <laughs> רוצה <laughs> לספר לכם מה היה לנו אתמול בערב. אה, אתמול בערב פה בירושלים, אה, קבוצה של פעילים של משמרות הסולידריות היהודיות אה, ערביות שבירושלים נקראות אה, שומרים על עצמנו ביחד. Eh, כולל אני ושיר חברתנו, eh, יצאנו לתלות eh, פוסטרים ברחבי ירושלים, פוסטרים שאומרים נעבור את זה ביחד, בעברית וערבית. Eh, כשהרעיון הוא שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כרגע שום דבר חוץ מסולידריות יהודית ערבית. כאילו שכל דבר אחר זה סכנת חיים כרגע. והתפטרנו לקבוצות, במהלך שנת הפוסטרים שיר קיבלה התראה שהמפכ"ל שבתאי אסר על הפגנות הזדהות עם עזתים ואמר אם הם רוצים לתמוך בעזה נשלח אותם לשם באוטובוסים. וקצת אחר כך, קצת אחרי ההתראה הזו, קיבלנו הודעה שקבוצה אחרת שטלתה פוסטרים עוכבה על ידי שוטרים שלא אהבו את הכיתוב בערבית, קיבלו קנסות, קיבלו איום בעוד קנסות אם יישארו פוסטרים תלויים עד למחרת בבוקר, שזה היום בבוקר בעצם, וחרימו להם את הפוסטרים וחולצת עומדים ביחד. ו- 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 וזה מטריף אותי גם, גם בגלל ה- מה שהמשטרה מרשה על עצמה וזה וה- שמובן מאליו שאין עכשיו זכרויות פוליטיות אבל קודם כל בגלל התוכן ובגלל המטרה שלשמה התכנסנו כי המעט אנשים שמנסים במאמצים מטורפים כרגע גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית Eh, למנוע אלימות בעורף בתוך גבולות ישראל, eh, נענית בעוינות מצד המשטרה בפרט ומצד הרשויות באופן כללי. Eh, בן גביר מדבר שוב ושוב על האפשרות של חזרת אירועי מאי 2021. Eh, כשברור לגמרי שהדבר שימנע את חזרת אירועי מאי 2021 זה פעולות של סולידריות יהודית וערבית, מנהיגים בחברה הערבית בישראל עושים מאמצים מטורפים לרסן את הזעם והמצוקה ש, ש, שהציבור חווה גם כלפי הגזענות שקורית כרגע, גם, גם הפחד שכולנו מרגישים בגלל, בגלל המתקפה המטורפת של חמאס וגם האכפתיות מקרובי המשפחה המכרים והשותפים. לעם של החברה הערבית בעזה שהחיים שלהם בסכנה כרגע ויוזמות יהודיות ערביות זה אם הם יצליחו זה הדבר היחיד שיכול למנוע פתיחה של חזית נוספת בעורף בזמן שאנחנו מתמודדים עם חזית מאוד מאוד קשה. בעזה ומחרפן אותי שהמשטרה תחת בן גביר מגויסת לחיסול האפשרות הזו. מגויסת לפתיחת החזית הנוספת הזו.
2: ו, וצריך גם לומר שכאילו יש גורמים בתוך ישראל גם כמובן בעזה אבל כאילו בגדה המערבית אבל כאילו יש כמובן גורמים בתוך ישראל שהם גם פועלים באופן מאוד מאוד אקטיבי כדי להחריף את בכל זירה שהם יכולים לעשות את זה. זאת so אומרת, גם דובר על בן גביר בעצמו, שמסתובב עכשיו ומחלק נשקים ליהודים בכל מיני ערים, בעיקר בערים מעורבות כמו רמלה או לוד, או אזורים כאלה. מתוך כאילו, נראה לי, ידיעה מאוד מאוד ברורה, שהוא רוצה שיתלקחו שוב אירועים כמו במאה 21, כי זה משרת אותו פוליטית.
1: בעצם ההתחמשות היא בשני נתיבים עיקריים. מחמשים את כיתות הכוננות, שזה... מסגרות קיימות שנמצאות בעיקר ביישובי גבול, בהתנחלויות, ומקלים בטירוף את הקריטריונים להשגת רישיון נשק לאזרחים, כשכרגע המצב הוא שכל מי שגר ביישוב מזכה ועבר הכשרה בסיסית בנשק, שזה בדרך כלל טירונות 0-2, מתישהו בחייו יהיה זכאי לנשק. עכשיו השאלה, מה זה, מה זה יישוב מזכה? Uh, אז בדקתי, uh, הלכתי למחשבון uh, רישיון הנשק uh, באתר uh, המשרד לביטחון לאומי, uh, והאזנתי את, uh, לא את הפרטים שלי, אלא שאני לא עשיתי טירונות 0.2, אלא של uh, בת זוגי ש, שעשתה, uh, והאזנתי את הכתובת שלנו בירושלים בנחלות, uh, ולהפתעתי והקלתי היא לא זקאית לרישיון נשק. ואז האזנתי רחוב אחר. Uh, קילומטר וחצי מזרחה, מעבר לקוי רוק שעובר באמצע ירושלים, בשכונה במזרח העיר. והייתה זקאית. עכשיו, כאילו, מה שזה אומר לנו, היישובים המזכים הם יישובי גבול, בגבול הצפון ובגבול עזה, שאנחנו מאוד מאוד רואים את הנחיצות של רישיון נשק במקומות כאלה, מאוד ראינו בשביל העשירי. וכמעט כל ההתנחלויות. חולקו כבר כ-5,000 נשקים, כולל רובבי סער, לא רק אקדחים כמו שהיה נהוג עכשיו, כשהמטרה היא להגיע בשבוע הבא ל-15,000.
0: והחלוקה הזאת קשורה לרישיונות שהונפקו, למה שבן גביר עושה ישירות. כי ממה שאני יודעת, חברות שההורים שלהם רופאים לצורך העניין, מבלים נתח נכבד מזמנם, בפשוט לחתום על אישורי בריאות כללית, כזה בדיקות כלליות, כי צריך להגיש את זה בשביל רישיון נשק.
1: כן, כבר 55 אלף אזרחים הגישו בקשה לפי הקריטריונים מקלים לרישיון נשק, ועובדים בכל המרץ לאבד את הבקשות ולחמש אותם בפועל. כשאני לא יכולה לדמיין שזה... שזה ייגמר בטוב.
2: עכשיו, לדעתי לפני שאנחנו גם כאילו מדברים תכף על, על הדברים האפילו עוד יותר כאילו חמורים, אז שבו להגיד שזה נורא מובן הצורך של אנשים אה, לבקש נשק, כי אני חושב שאם יש משהו שכולנו יצאנו ממנו בשבוע האחרון, זה ש, שכל המדינה פשוט לא קיימת. זאת אומרת, גם בדבר הנורא נורא בסיסי, שהתרגלנו שזה הדבר האחד שמדינת ישראל אמורה לספק לנו, שזה ביטחון, אז היא לא, היא לא עומדת בזה. זאת אומרת, גם אם זה הקריסה, כאילו, של הרב-מערכתית המטורפת, כאילו, שהייתה בשבת האחרונה, כאילו, של כל הסיפור הזה שמכרו לנו על זה שיש גדר חכמה שהשקענו בה מיליארדים, והיא תמנע כל חדירה וזה, כאילו, זה קרס, כאילו, ברגע שחמאס עשו את ההתקפה שלהם באמצעים הרבה הרבה יותר, כאילו, פשוטים טכנולוגית ולא מתוחכמים, שהקריסו את כל המערכת המשוגעת הזאת, וגם, כאילו, זמן המטורפת, שלקחה לצבא כאילו להגיב לסיפור הזה, בין היתר בגלל שכולו כאילו היה מרוכז בגדה המערבית, כאילו בלשמור על התנחלויות ועל אירועי עיסוקות כאילו של כזה הגורמים הכי קיצוניים בישראל, במקום להגן על הגבולות. ושוב כאילו ברור לכם, נראה לי מי שמאזין לנו שאנחנו לא איזה מערכת פרו-צבאית או משהו כזה, ואנחנו מדברים המון על האופנים שבהם המדינת ישראל כאילו בוחרת בהדרגה פשוט להתפשט מכל אחריות, אבל אני חייב לומר שאני באופן אישי כאילו מול חוזר היכולת המטורף של ישראל כאילו לתפקד בתחום האחד שבו הנחתי שזה מה שאנחנו יודעים לעשות.
1: כן, ובאמת הכוחות שהיו בגדה, חלק גדול מהם נשאר בגדה, אבל את המושכות, את העבודה חד משמעית לקחו אותם כוחות חמושים. של מתנחלים שבשנים האחרונות מנסים ב, 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 בהרבה זירות שונות, בדרום החברון, בבקעה, אה, באזור שכם, אה, לעודד, אה, לא יודעת, טרנספר זוחל, לעודד, אה, לעודד באמצעות אה, אה, אלימות יומיומית אה, ואיומים בגיבוי הצבא, אה, פלסטינים תושבי המקום לעזוב את בתיהם. ובשבוע וחצי האחרון הטרספירה זוכה לזה, למד ללכת ובאמת תושבי כפרים בכמה מקומות בדרום החברון ובבקעה עוזבים את בתיהם כי הכוחות הפארה צבאיים של ההתנחלויות במקום יורים באנשים וזה מובן מאליו. אפשר, אפשר לראות סרטונים, אפשר לראות אה, חייל צה"ל שנמצא אה, כ-15 מטרים אה, מאחורי מתנחל, בעודו יורה בתושב פלסטיני בלי פרובוקציה קודמת. ו, וזה ברור לחלוטין שלמרות שהחייל היה שם, לא רק שהוא לא יעצור אה, אה, את האירוע, לא, 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 לא יקרה כלום, אולי לא יורה, אה, כי אנחנו, אנחנו כולנו בתודעת מלחמה, ומה פתאום... מה פתאום להתעסק ב, ב, במעצר שלו, בחקירה שלו? וזה בזמן שבעודנו <laughs> בתעודת מלחמה, הרבה אנשים אחרים כן נעצרים. כמו 100 אנשים שנעצרו בשבוע שעבר, עוכבו לחקירה על פוסטים ברשתות חברתיות.
0: כן, והדבר הזה שאנחנו מרגישים, אווירת מלחמה הזו, יש לה השלכות. מאוד מאוד ברורות. לצורך העניין לי יש חברה שחיה במושב מרכז, במרכז הארץ, בסך הכל מקום בטוח להיות בו. אבל זה סמוך לכביש 40 והקימו שם מחסום משטרתי. ועברה שם המשאית עם לוחית רישוי של הרשות, ודי מהר היא כנראה לא עצרה במחסום וירו לא מעט לעברה. Um, אנחנו, לא ראיתי את זה בשום מקום מדווח, למען האמת, הסיבה היחידה שאני יודעת על זה, uh, זה שהיא הייתה שם בזמן אמת, והבית שלה ממש נמצא מול הכביש, והיא שמעה את היריות, וכל היישוב שלה שמעה את היריות, uh, מה שהוליד uh, סדרת שמועות מטורפת, שלפיה uh, גם נשמעו היריות, וגם מישהי שלחה הודעה בקבוצת הנשים של המושב, uh, לגבי זה שמישהו דפק לה בדלת, ו... ו- 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 וניסה לפתוח את הדלת, ולא ענה כששאלו מי זה, והאם זאת מישהי מהיישוב או מישהו מהיישוב, ואף אחד לא ענה לה, וכולם אמרו מי זה, מי זה, והיא למוקד, ובמוקד אמרו לה, כנסי למקלט ותסגרי את הדלת. בסופו של דבר היה מדובר בילדה, בת שבע, שבאה להזמין את הבת שלה לשחק. וכל היישוב נכנס לבהלה, וכיתת כוננות וקבוצה, <laughs> והדבר הזה הוא מסלים נורא 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 מהר, וזה במושב, ב, כאילו במרכז הארץ, שאין מול מי להסלים, אבל אני לא רוצה לדמיין מה קורה כשזה לא המצב, כשיש ערבים בסביבה.
2: ושוב, כאילו צריך להגיד בתוך הדבר הזה, שגם בקרב הגורמים היותר קיצוניים, <מת> כאילו נגיד כאילו מה שקורה עכשיו בשטחים סביב מתנחלים, נגיד שפושטים על כפרים פלסטינים או משהו בסגנון הזה, אז כאילו אני חושבת שמה שמדהים אותי בסיפור שאין פה גם... שמץ של כזה נקיטת אחריות, כאילו של כאילו לקיחת צעד אחורה וניסיון להבין האם כאילו הדבר הנורא הזה שקורה לנו עכשיו הוא בעקבות כאילו המשך האלימות הזאת ובעקבות כאילו ההתפשטות של, של מאורעות אלימים בשטחים והשילוח הרסן הזה בהכנסות המדינה, אלא אל זה רק ממשיך, זאת אומרת כל, תוך כדי שכאילו אנחנו וקרובנו וחברינו או צמודים למקלט או ממש נשלחים כאילו להילחם, אז אין, אין כאילו טיפה של מחשבה. על האם שווה רגע לצנן את האלימות, לחשוב, לנסות דברים אחרים, אלא להפך, כאילו, נראה שיש ממש ניסיון מצד גורמים ימין בישראל, אך ורק, כאילו, להמשיך ולגרור אותנו לתוך עוד אלימות בעוד כל מיני מקומות, גם בשטחים הכבושים וגם בתוך ישראל עצמה, וזה אל מול, כמו שאמרת כאילו קודם, שדווקא כאילו מין, אני מרגיש סולידריות באמת יוצאת דופן מצד החברה הערבית בישראל, שממש כאילו נרתמה למאמץ הזה בצורה מעוררת השראה. ונורא נורא עושים מאמצים, כאילו לפחות רובם המכריע עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים למתן תרוחות ולעשות שיתופי פעולה, ואפילו כאילו במקרים מסוימים כאילו להירתם כאילו פיזית לתוך הדבר הזה, כאילו בהתנדבות, ביוזמות אזרחיות, בקליטה של מפונים, ונראה לי, כאילו אחרי הדברים שמאוד מאוד מפחידים אותי זה האפשרות שההתלקחויות כאילו יוסיפו ויסלימו, למשל בחיפה שהיא גם הייתה... מוקד התלקחות מאוד 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 קשה במאה ה-21, אז נראה לי שבאיזשהו מקום אני קצת יושב פה בחיפה, גם מצד אחד צמוד לממ"ד וגם מצד שני בהמתנה, שיתחילו גם אירועים באופן, אלימים באופן פנימי.
1: כן, ו... ושוב, ויש מצד שני את מי שמנסים לעורר את האלימות הפנימית הזו. שוב יש את ה... את הבהלה סביב uh, תומכי החמאס uh, ותומכי הטרור ברשתות <laughs> החברתיות uh, זה קורה בכמה זירות גם uh, uh, אזרחים פרטיים שהמשטרה חוקרת על uh, פוסטים מסיתים כשההגדרה של הסתה מאוד 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 התרחבה סביב האירועים uh, וכוללת יותר ויותר דוגמאות של uh, um, כאילו אם זה אם זה התחיל. מאבת שמחה על האירועים המחרידים של השביעי לעשירי. זה, 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 זה הלך והתפשט לפרגון למאבק הפלסטיני ל, ל, לעצמאות ועד לאמפתיה לתושבי עזה, יציאה נגד הרג חפים מפשע בעזה. אפילו התייחסות לשני הצדדים כשווים מוסרית <מח> אה, נהיה יותר ויותר מסוכן. אה, כשבאמת 100 אה, אזרחים אה, נחקרו אה, בשבוע שעבר, יש ויותר אה, מקרים, עשרות מקרים של אה, אה, השעיה של סטודנטים מאוניברסיטאות. אה, אם אה, יש אה, אה, מרצים שיוצאים נגד ה... השעיה ללא שימוע של סטודנטים באוניברסיטאות אז יש תגובת נגד נגדם. אני יודעת שבאוניברסיטה שלכם ארנון, בחיפה הרקטור הוא רקטור או נשיא?
2: גורל רועי אני מאמין שהוא הרקטור.
1: הרקטור?
2: כי הנשיא זה רון רובין.
1: ביקש מאחד המרצים. שיצאו נגד העפת הסטודנטים להתפטר. עכשיו אני חייבת
2: לומר שאני רוצה כאילו שנייה להרחיב על זה שבאוניברסיטת חיפה זה פשוט איזה סיפור שממש פגש אותי כאילו לא מוכן כאילו וממש תפסתי את עצמי בשבוע האחרון כאילו באיזה זעם וממש נכנסתי כאילו לאיזה מחילת ארנב בעקבות זה אז אני כאילו רוצה שנייה להרחיב על זה. באוניברסיטת חיפה, כאילו, אז באמת הרקטור גור אלרועי, נדמה לי, אז הוא הוציא מכתב, כאילו, של השעיה לשישה סטודנטים, שלכאורה פרסמו טקסטים שתומכים בחמאס. עכשיו, הוא לא, אין לנו שום מידע לאמת את זה, כי הוא לא פרסם, וגם אף אחד אחר לא פרסם שום דבר, כאילו, שיכול להגיד לנו מה באמת הסטודנטים האלה כתבו או לא כתבו, אלא פשוט שהם אושרו, ויהיה להם שימוע בסוף אוקטובר מתישהו. ובתגובה לדבר הזה, אני חושב שבאופן מאוד מאוד מובן, אז 25 מרצים מאוניברסיטת חיפה כתבו מכתב של, שהם מבקשים כאילו להתנהל סביב הדבר הזה, כאילו בגבולות, בגבולות החוק, כאילו, ובגבולות התקנה של האוניברסיטה, כפי שסביר. זאת אומרת, קודם בוא נעשה שימוע, ואז נבין כאילו מה הציונטים האלה פרסמו ובאיזה הקשר, ולהחליט אם להשעות אותם או לא. ואחד מהם באמת היה סגן הרקטור, וגוגל רוי לא יכול לפטר אותו, אז הוא כאילו, במכתב הוא ביקש, ש... הוא ביקש ממנו להתפטר, וכמובן פרסם את זה כדי לקבל לייקים בפייסבוק, ומיד גם קיבל תמיכה מאוד 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 גב... גדולה מ... מאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה, שהיא גוף שבהזדמנות צריך להרחיב עליו, על כל החבורה הזאת, כאילו צריך מתישהו להרחיב יותר, כי הם כולם באמת כאילו אנשים בזויים שראויים לגנאי, אבל כאילו יש פה באמת איזשהו עניין מטורף של אני קצת התחקתי אחרי הסיפור, וניסיתי להבין אם לא מי הסטודנטים אז לפחות מאיפה הגיעה השמות של דווקא השישה האלה, וכאילו כצפוי, זה כמובן מגיע כאילו מ-אם תרצו וגורורותיהם. זאת אומרת חלקם זה כבר סטודנטים שהם עובדים בארגונים שהם בעצם אם תרצו אבל תחת שמות שונים. ואני חושב שכאילו, מה שכל כך מטורף זה שכאילו עד לפני שנייה, אנשים כמו גור אלרועי כאילו הסתובבו באוניברסיטה עם חולצות של אין אקדמיה, אין דמוקרטיה, או הפוך, אין דמוקרטיה, אני האנשים האלה של, של אם תרצו, הם היו כאילו האויב הגרוע ביותר, זאת אומרת זה אנשים שאירגנו כנסים של כזה אקדמאים, תומכי הרפורמה המשפטית, שמתכנסים ומדברים על כמה הם מושתקים אה, ומאוימים מהשמאלנים באוניברסיטה, אבל כאילו פתאום ב, ברגע שדברים נהיים באמת קשים, ברגע שדמוקרטיה עומדת באיזשהו אתגר, אני אגיד באמת, הקל ביותר. כי האוניברסיטה אפילו לא עובדת כרגע, זאת אומרת, אין, לא הייתה שום סיבה לא להמתין רגע שבועיים, חודש כאילו, לעשות שימוע כמו שצריך ולהבין לעומק את הדברים, אז בשנייה שמשהו קורה, אז מיד אנשי אם תרצו הופכים מיריב שצריך כאילו להיאבק בו, לגורמים כאילו שאנחנו בסולידריות מלאה איתם ובאישור קו, ואם הם שולחים לנו אה, איזשהו פוסט של איזשהו סטודנט פלסטיני, אז קודם כל צריך להשעות. ולפרסם את זה שהשעינו כדי לקבל את התמיכה הציבורית, ורק אחר כך לברר את הדברים לאשורה. ואני חושבת שיש בזה משהו כך כאילו פחדני ומתקרנב ומזעזע, שברור שזה לא הדבר המזעזע ביותר שקרה בזמן האחרון, אבל אני חייב להגיד שאני באופן אישי פשוט רותח על הדבר הזה ברמות.
0: כן, בוודאי, וגם אוניברסיטת חיפה היא לא לבד בזה. גם באוניברסיטה העברית אז uh, קיבלנו מייל uh, לגבי אפס סובלנות כלפי... Uh, מי מחבריה, סגל או סטודנטים, למי שהתבלבל, שיביע תמיכה במעשה טרור ואיומים בהרחקה מיידית. והפסקה הבאה במייל מבקשת בנחמדות בנימוס מסטודנטים יהודים להשתדל שלא להיות גזענים כלפי סטודנטים ערבים.
1: עכשיו, זה סנטימנט שאני חייבת להבין, כן, אנחנו... ب, 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 בשבת הנוראית לפני שבוע וחצי אנחנו התעוררנו למצב שבו אנחנו לא יודעים מאיפה יבוא המחבל הבא, שאנחנו מפחדים על החיים שלנו. עכשיו אני חייבת לומר, מאיפה יבוא המחבל הבא? בטוח לא מהמעונות של הקמפוס, אני מכירה אותם, הם לומדים איתי, וגם האנשים שמלשינים על חברים לספסל הלימודים מכירים אותם ולומדים איתם. ו... ו- ו- וחייבים לדעת להתגבר על הפאניקה הזו ועל הניסיון לשלוט ב- במצב הזה, כי כרגע, כאילו מה שקורה, כן, זה, יש פאניקה באוניברסיטה הזו ופאניקה באוניברסיטה הזו ופאניקה בצלל, וכרגע זו מדיניות רשמית של המל"ג בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, אה, הפעת הסטודנטים, תומכי הטרור, לכאורה.
0: מה שמוביל אותי לעניין הבא, כי כשאנשים מתעסקים באיזה סטודנטים ערבים אנחנו מעיפים או לא, הם לא מתעסקים בדברים אחרים. וכששר החינוך יואב קיש עסוק בלהוציא החלטות מהסוג הזה בתור יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, הוא לא עושה דברים אחרים. ואגב, אפילו רשימת ראשי האוניברסיטאות שעכשיו מנינו, בכל זאת במכתב, אחרי שהמל"ג הוציאה הנחיה אפילו יותר חריפה, Eh, לגבי eh, eh, המוסדות נדרשים לברר את כל התלונות בגין ביטויי הזדהות עם מעשה טרור. שברור לנו ש, שאין כוח אדם כזה, באופן, גם, גם באופן שוטף בשגרה, וגם לא עכשיו, כשהרבה מאוד מעובדי האוניברסיטה פשוט נמצאים במילואים. Eh, והם כותבים במכתב שלהם, eh, איך אתה מטיף לנו מוסר בכלל, יש לך מושג מה קורה באוניברסיטאות, והם אומרים לו, לא, בטוח אין לך eh, כמה eh, חברי סגל. או סטודנטים נחטפו, נהרגו, נפצעו, כי לא טרחת ליצור קשר עם אף אחד מאיתנו מאז פרוץ המלחמה. ו, וזה לא מפתיע בכלל, כי המצב כרגע של מערכת החינוך בכלל, ועכשיו אני רוצה לדבר דווקא לא על ההשכלה הגבוהה, הוא, הוא בקרשים, והוא תמיד בקרשים, אבל הסיטואציה כרגע היא שנכנסנו אחרי ארבעה שבועות מלאים כמעט, שבהם ילדים היו בבתי הספר ובגנים, עשרה ימים אולי, מאז האחד בספטמבר, אנחנו בתשעה עשר באוקטובר. אה, אה, הבתים, גם בתים אה, מתפקדים, תקינים, ביישובים מבוססים, נמצאים כרגע בסיטואציית קצה, שהם לא היו ערוכים לקראתה. ומערכת החינוך, גם כרגע אין לה פתרונות באופן רחב, אבל אפילו במקומות שהיית מדמיינת שיהיו הראשונים שתגשי אליהם. לצורך העניין, לי באופן אישי יש חיבור לסוגיה של חינוך מיוחד, כיוון שאחותי לומדת בחינוך מיוחד ויש לה צרכים מיוחדים. אז אני יכולה להגיד שבחינוך מיוחד יש שלושה מודלים של חזרה לשגרה, שכאילו הונחו כרגע על השולחן, כרגע זה אומר רק אתמול. אחד שכולל חזרה פיזית, באמת, בכפוף להוראות של פיקוד העורף, ולא כל כך ברור הולכים לממש אותו, כי יש עניין שבחינוך מיוחד, רוב מוחלט של הילדים לומדים בהסעות. כי הסעות מובילות אותם, נניח אנחנו, אני מהוד השרון, בית הספר של אחותי הוא ברעננה. זה באופן טבעי, בגלל שיש פחות מהם, ושבתי הספר גם מותאמים לרמות התפקוד, אז, אז רוב הילדים דווקא לומדים בהסעה. אז המודל של החזרה הפיזית הוא כולל למצוא מוסד חלופי לילדים שלומדים רחוק מהבית. זה נראה לי קצת מופרך לדבר על זה. מודל שני, פתיחה של מרכזי יום זמניים, טיפוליים, שזה נראה לי הכי טוב כרגע, אבל עוד לא ברור מה יקרה עם זה. והמודל השלישי הוא שהצוותי החינוך והטיפול והסיוע יגיעו לבתי התלמידים. אני יכולה לומר באופן פרטי שהעובדת הסוציאלית שאמונה על הסוגיה של אה, אה, משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בהוד השרון, יצרה קשר עם המשפחה שלי אה, לפני כמה ימים, לראשונה מזה 19 שנים, אחותי בת 19. מעולם העובדת הסוציאלית לא דיברה איתנו, וגם זה... אימא שלי לפחות משוכנעת, וזה נשמע לי די סביר, קרה רק משום שאחותי הצעירה, אבל גדולה יותר ממנה, התנדבה לסייע למשפחה אחרת, נרשמה למערך רווחה, ואז דיברה עם העובדת הסוציאלית הזו, ואמרה לה את השם שלה, והזכירה לה שיש לה אחות, ואז קיבלנו טלפון. המצב כרגע של חינוך מיוחד, של מערכת החינוך, של מערך בריאות הנפש, הוא קריסה טוטאלית, זאת קריסה של העורף, אה, ו- ולא בכדי אנשים נזעקים למלא את החלל עם מערך מתנדבים, אה, כי המדינה, כמו שאמר קודם ארנון, פשוט נעלמת.
2: אה, אני חושבת שהסיפור של בריאות הנפש פה הוא נורא נורא מובהק, זאת אומרת, בוודאי שגם הסיפור של מערך חינוך הוא מזעזע, אבל זאת, מערך בריאות הנפש הוא כאילו מין מהדברים שבמסגרת משרד הבריאות אמורים להיכנס ל... להילוך נורא נורא גבוה. במקרה חירום, בטח במצב כל כך קיצוני כמו שקורה כרגע. והסיפור לדעתי הוא לא שיש חוסר רצון של המערכת להיכנס לתוך תפקוד נורא גבוה, אלא שבאמת אין יכולת. זאת אומרת, המערכת הזאת יובשה ונשחקה בצורה כל כך קיצונית בשנים האחרונות, וגם התפיסה, של, אה, התפיסה הרעה של כאילו, מי שנמצא בראש המערכת הזאת היא כל כך מעוותת, כאילו, ב... שהם באמת לא מסוגלים להבין איך לתפקד עכשיו טוב יותר. כלומר אנחנו, אני בגלל שאני נשוי במקרה למתמחה בפסיכולוגיה, אז פסיכולוגיה ציבורית, אז אני נורא חשוף כאילו לסיפור הזה של כל הזמן הן מוצפות בבקשות אה, להתנדב על חשבון זמנן הפנוי בשביל לעזור למפונים ולניצולים ולכל מי שחווה עכשיו כאילו פשוט חי סיוט, והן רוצות לעשות את זה מן סתם, כי אין, כאילו, בשביל זה הן כאילו נהיו פסיכולוגיות. אבל, אבל יש גבול לכמה הן יכולות לתת, וכאילו כל המערכים שהיו בשבוע האחרון של נגיד פסיכולוגים ופסיכולוגיות שהתנדבו כדי לעזור, הם מוצאים את עצמם לאחר שבוע, כאשר המדינה בעצם באמת עדיין לא נכנסה לתמונה. ומערכי ההתנדבות האלה מתחילים להתפרק, כי המערכת באמת נמצאת בעומס קיצוני, כאילו הן נשח... כזה מתוחות עד הקצה גם בזמן שגרה. אז בוודאי שבזמן חירום, אין באמת יכולת לתת יותר, זאת אומרת יש גם גבול לכמה ימים בן אדם יכול לעבוד ב-150% ממה שהוא עבד עד עכשיו. והתגובה של המדינה היא כאילו מופרעת במובן של אף אחד מהם לא מעלה על דעתו פשוט לתת עוד כסף. נגיד לשלם על שעות נוספות, או להעלות את המתמחים והמתמחות בפסיכולוגיה שעובדים בחצי משרה למשרה מלאה. או פשוט לשלם, כאילו אפילו פסיכולוגים שנמצאים במערך הפרטי ואני מניח שמאוד מאוד היו כאילו שיהיה מי שיתמודד עם המסה האדירה של נפגעי נפש שמסתובבים עכשיו או מחפשים איזשהו סוג של מענה למצוקה שהם נמצאים בה. וכאילו סתם יש פה איזה, אני נמצא פה איזה מול פוסט של מישהי שקוראים לה שירה פור, פורר, אני חושב. היא גם עובדת בתוך המערך הפסיכולוגי והפסיכיאטרי בישראל, והיא ממש מדברת גם על בתי חולים פסיכיאטריים בישראל, שבשנים האחרונות פשוט קיצצו ושחקו את המערכים של מענים לקהילה. שנבנו בתוכם, כאילו גם נבנו בתוך רצון טוב של אנשים בתוך מערך בריאות הנפש שמעוניינים לתרום, ולאחר שהם פשוט עשו כל מה שהם יכולים כדי לרוקן אותם ולבטל אותם, הם קוראים להם עכשיו לחזור בהתנדבות. והסיפור הזה של תתנדבו, כי אין לנו אמצעים וכסף כרגע לשלם לכם, הוא פשוט מרתיח כי, כי, כי אני לא יודע, כי זה כאילו כל כך ברור שזו גישה שאומרת בוודאות, שמי שזקוק עכשיו למענה הנפשי הזה, מי שנמצא במצוקה נוראית, הוא באמת לא יקבל, או לפחות חלקם יפלו בין הכיסאות ולא יקבלו את מה שהם צריכים.
1: זהו, וכאילו באמת העניינים הכי מובהקים וברורים זה הקריסה של, <אח> של שירותי החירום במעגל אפס ומעגל ראשון. אנשים שנפגעו מהמלחמה והמדינה לא מספקת להם איפה לגור, לא מספקת להם טיפול. טיפול נפשי, מענה לחירום, לא מספקת לילדים שלהם מסגרות לגיל הרך. אבל שבוע וחצי אחרי אני חושבת שצריך גם להרים רגע את המבט ולראות שבאופן כללי העורף, מה שאנחנו קוראים לו העורף, שזה אנחנו, החברה הישראלית, היא עושה קריסה כלכלית. אנחנו... Uh, הרבה זמן חיים בכלכלה ששמה אותנו על הקצה, uh, לא צריך הרבה כדי לגרום לנו לא לסגור את החודש. Uh, והמצב הנוכחי שבו יש uh, ירידה באופן כללי בפעילות במשק, במובן של הרבה אנשים uh, לא, לא עובדים בין אם הם במילואים, בין אם הם נפגעים uh, ובין אם הם לא יכולים לעבוד ב- באותה התפוקה בנקודה הזו בזמן. Uh, כן זה זה זה. קשה יותר להחזיק משק, אחרי אסון התאומים, מה שהיה לנשיא בוש להגיד לעם האמריקאי, זה לכו לקנות, לכו, לכו לצרוך. אני חייבת לומר שמזל שישראלים קצת יותר שפויים מזה, ואף אחד לא אמר לך לצרוך, ובאמת יש ירידה משמעותית בצריכה לפי נתוני... נתוני חברות האשראי, בשבועיים האחרונים יש רידה של 50, 60, 70 אחוז בצריכה של כל סוגי מוצרים שהם לא מזון. ואפשר לראות, כאילו בעלי עסקים קטנים יכולים להגיד שהם עומדים בפני קריסה. תשלומי הארנונה לא עצרו, תשלומי שכר דירה כמובן שלא עצרו, כמובן שלא עצרו כי... בעלי דירות דורשים שכר דירה, גם אנשים שכרגע חטופים בעזה. סיפור אמיתי. סיפור אמיתי. וכמעט שבועיים אחרי, אין תוכנית כלכלית רצינית של המדינה להתמודדות עם זה. יש... סמוטריץ' פרסם... סמוטריץ' שגם מונה לראש הממשלה לעניינים אזרחיים, כן? ראש הקבינט האזרחי-כלכלי. כרגע הגורל של כולנו מעבר לסיפור המלחמה מופקד בידיו של בצלאל סמוטריץ', שאני מקווה שאנחנו, שכולנו רגועים. והוא פרסם מתווה כללי לרעיונות של מה יהיה בתוכנית הסיוע הכלכלית שתפורסם בהמשך. יש כל מיני, יש גרפיקות, חיצים למטה, חיצים למעלה, עיגולים. כתוב מאות מיליוני אישה. מאיזה צבע? זה כחול, זה כחול כארנון.
2: טוב, זה, זה פונד רציני, יעני.
1: כן. אמ�... ש... סליחה, אבל אם היו ממנים אותנו, או כל שלושה אזרחים סבירים לקבינט האזרחי-כלכלי במוצ"ש ה-7 לעשירי, היינו יכולים לנסח תוכנית כלכלית שנותנת מענה הרבה יותר מיידי למשבר שאנחנו נמצאים בו, שהולכת ככה. מרוקנים את כיסא המדינה שהתמלאו באמצעות חיסול הגירעון על סיוע מיידי, על העסקה מיידית של כל האנשים שכרגע מתנדבים ועל, ועל מענקים לכל הנפגעים במעגל ראשון ובמעגל שני. ממסים את רשתות השיווק, שהן היחידות שכרגע מרוויחות מהמצב. מרוויחות מהמצב כי מחירי המזון רק עולים, והן מרגישות שיש להם את הפריבילגיה להביא מתנדבים לעבוד כקופאים.
0: אני רוצה לחדד, לא רק שרמי לוי מביא מתנדבים לעבוד כקופאים אצלו, העיוות הוא כל כך מושרש כבר בתפיסה שלנו, שהוא מעלה את הפוסט הזה. Uh, בעמוד הפרטי שלו, זה לא איזו חשיפה עיתונאית. תראו איך uh, גם רמי לוי <laughs> מבקש מהקופיות שלו עכשיו, מפטר קופיות ומביא מתנדבים במקום, או מת- מתגבר את המערך באמצעות, uh, באמצעות מתנדבים. זה רמי לוי מפרסם, בתור גאווה ישראלית. ו- 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 ואני רוצה להבהיר, ה- הקדחת ההתנדבותית שפשוט שת- uh, uh, אוחזת בכולנו, היא דבר גם מאוד מאוד יפה ומרשים. אני חושבת ש... יוב, כאילו, האנשים רוצים לעזור ולהיות איפה שזקוקים להם, והם מזהים מכונה שזקוקים בכל זירה וזירה. אז בוודאי שהם נזעקים למלא את החלל, אבל אני חושבת שאנחנו כן צריכות גם לשאול מי האנשים שיכולים להתנדב, ומי האנשים שלא יכולים להתנדב, כלומר, מי שחייב לשלם שכר דירה. ככל שהימים נוקפים, אנחנו כבר יודעים שהמצב הזה... הוא לא עומד להיגמר לצערי הרב, לא מחר ולא מוחרתיים וכנראה גם לא בשבוע הבא. ו, ואנשים שלא נמצאים במעגל הראשון, אבל איך אמרת, הם היו ממש על הגבול לפני כן, כולנו ממש על הגבול שלא לסגור את החודש, ולא כולנו יכולים להרשות לעצמנו להתנדב, ואני רואה פוסטים של אנשים שמדברים על זה שגם... הם רוצים לעבוד, פשוט כי הם חייבים לעבוד, והשוק מוצף במתנדבים. ואני מודה שאין לי שום טענה כלפי המתנדבים האלה, אבל אני מאוד 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 מוטרדת ממה יהא על מי שחייב לעבוד ולא יכול להתנדב. אני, <אח> אני רוצה להוסיף כן. פה איזשהו
2: עניין של, סתם, אני רוצה גם, כן, אני רוצה רגע לחזור לסיפור של החטופה משכונת, כאילו בשכונה שלי בחיפה יש חטופה בשם ענבר הימן. שהיא הזאת שבעל הדירה שלה דורש ממנה במרכאות לשלם שכר דירה, למרות שהיא כרגע חטופה בעזה. וזה הגיע דרך השותף שלה, והוא פרסם את זה, וזה הגיע לעיתונות, וכמובן שאנשים מאוד מאוד זעמו, ובצדק, וזה כאילו נפתר, וזה שהיא הייתה אוהדת של מכבי חיפה, ומכבי חיפה החליטו לשלם את שכר הדירה שלה עד סוף השנה. שזה באמת, אני חושבת, מחווה מאוד יפה, כאילו מצד אחד, ומצד שני, כאילו אתה תופס את הראש ואתה אומר, איך דבר כזה והסיבה שדבר כזה קורה, או לפחות כאילו היה בשבוע הראשון, היא קודם כל, קודם כל זה סיפור ש, שדיור בישראל הוא רק פרטי, כאילו, ושאין לך שום אחריות ציבורית עליו, שזאת בעיה אחת כמובן, שמדברים עליה הרבה, אבל הבעיה השנייה, זה שבעצם עד שבוע שעבר לא היה בישראל שום גוף שאחראי על אזרחיים. זאת אומרת, היה גוף שמתעסק בחיילים שבויים, והיה גוף שמתעסק באזרחים נהדרים. ולא היה כאילו שום דבר בין לבין, ולכן אף אחד בממשלה לא ידע האם זאת האחריות שלו לטפל באנשים האלה, לדאוג להם לאיזה מענה, שאני חושב שנגיד בעיות כאלה שהן כאילו, הן בעיות טכניות, כן, כאילו, אנשים שנגיד גרים בשכירות, ולא ברור עכשיו מה לעשות עם התשלומי שכר הדירה שלהם, בוודאי שהמדינה הייתה צריכה להגיד, אין בעיה, אני פשוט לוקחת את זה על עצמי, כי זו אחריות שלי ואני דואגת לזה. שזה, לזה לקרות, וגם עד שזה קורה אז כבר כא כאילו, וגם עכשיו כאילו אני, אני בטוח, בלי, בלי לבדוק בכלל, שיש עוד המון אנשים שהם חטופים או נהרגו, ו, ויש כל מיני בעיות כלכליות כאילו קטנות ואיזוטריות לכאורה, שפשוט אף אחד לא מתעסק בהם, כי המדינה לא מעלה בדעתה שזאת אחריותה. עכשיו, גם צריך להגיד שנייה לתוך הדבר הזה, שגם הסיפור של המפונים בדרום, שנגיד נחשפנו לדעתי אתמול או שלשום, לזה שיש מפונים מאופקים, שהם מתגוררים בבתי מלון, והמדינה... לא מצליחה כרגע לשלם על השירות שלהם בבית מלון, אז הם פנו לקרן החדשה לישראל לגייס מהם 70 אלף שקל להמשיך כאילו לממן את השירות שלהם, או שהם יחזרו הביתה. עכשיו, כמובן שהקרן החדשה לישראל נרתמה, כי הם בכל זאת בני אדם, כאילו, והם לא ייתנו לאנשים האלה פשוט להיזרק ברחוב, אבל כאילו, את אומרת, באיזו סיטואציה כאילו המדינה לא מצליחה גם בתרחיש הכל כך כאילו קיצוני ונורא הזה למצוא 70 אלף שקל. הרי ביום הראשון של המלחמה פחות או יותר, אז בנק ישראל הודיע שהוא נגיד בגדול מדפיס 30 מיליארד שקל כדי לתמוך במשק הישראלי. אז אני לא להדפיס 32. כדי לדאוג כאילו שכל הדברים כאילו, האלה ייסגרו? זאת אומרת, האם מדינה מתוקנת באיזושהי סיטואציה לא חושבת נגיד פשוט להעלות מיסים על מי שיש לו כרגע בשביל לממן את המצב החירום הנורא הזה? כאילו ברור שגם מדינות כמו ארצות הברית, כשהן בסיטואציה של מלחמה, זה דברים שהן עושות. אבל גם ישראל זה דברים שהיא עושה. במלחמת לבנון נגיד, כשהיא עשה היטל מיוחד, כדי לממן את העלויות המטורפות של המלחמה. וזה היה דבר כאילו הגיוני <אח> כאילו, כשאנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה שהיא על אחת כמה וכמה נוראית יותר מבחינת המחיר האנושי בכל מקום, למה המדינה כאילו לא עושה את הדברים הבסיסיים שמצופים ממנה כדי לתמוך כלכלית באוכלוסייה שלה?
0: באמת למה? אני רוצה שנחתור לסיום או לאיזו מחשבה כללית יותר, או אפילו האמת לא כללית, קצת אינדיבידואלית, כי באחת ההשלכות פרטיות עליי באופן אישי, שאני מוצאת את עצמי לאורך השבוע וחצי האחרונים, ונראה לי שאולי לא רק אני, עושה כל הזמן ספירת מלאי כזו של כל האנשים שאני אוהבת, בכל, בכל רגע נתון, כאילו, גם מי שנמצא בוודאי במילואים, או שבני המשפחה שלו, או שהוא היה קרוב בעוטף, או שמכירים מישהו שחטוף או, או נהרג, אבל, אבל בעצם לא רק. על כולם, כל הזמן יש לי מין רשימה כזו שאני משננת בראש, ואני מוצאת את עצמי ערה באופן אקוטי למי בודדה יותר, למי יש בית או הורים שפחות נעים להיות בבית הזה כרגע. ובסוף, כי בסוף נראה לי ש, שכולנו כרגע זקוקים יותר, חלשים יותר מנטלית באיזשהו אופן, המשאבים הנפשיים שלנו מדולדלים. בצורה באמת באמת קשה, וכולנו מזריקים לעצמנו חדשות באופן, ב-24-7, והמצב הוא, הוא, הוא באמת לא קל, וכל הסנטימנטים שדיברנו עליהם עכשיו, גם, לא, אני לא מדברת כרגע על המנהיגים שלנו, שבאמת אין לי, אין לי שום סנטימנטים לצורות ההתבטאות שאנחנו רואות כרגע, אבל אני כן מדברת על, על בני אדם, סביבי, שהרבה מהם כרגע זועמים וכועסים ורוצים לנקום וזה מובן, או בודדים ועצובים ולא מצליחים לצאת מהמיטה וגם זה מובן. ו, ו, ואני מודה שכשאני חושבת על, על, על שלום או על פתרון, אני, אני חושבת גם על האנשים האלה, כאילו, באיזשהו אופן, ההתייצבות בשורה הראשונה, כאילו, בקו הראשון, במעגל הראשון של, ה, של הלחימה ושל, ושל של העוטף, זה, זו הנטייה של כולנו, אנחנו נזעקים על הדם וזה דבר חשוב. אבל, אבל בעצם כל בן אדם ובן אדם שמקיף אותי ושחי, יתרע מזלנו ואנחנו חיים במקום הזה, זה המקום שלי. אגב, לפני שאני עסוקה במה קורה בעזה, ואני חייבת להיות עסוקה במה קורה בעזה, אבל כשדיברתי עם אימא שלי השבוע, ניסיתי להסביר שהעמדות שלי מבחינתי הם, הרבה מזה זה לא, אני לא שמאלנית יפת נפש במובן זה שאני, ברור לי ש, שהדרך היחידה לפתור ולדאוג לביטחון של כל מי שאני אוהבת עלי אדמות בגדול, היא לחתור. לשלום, ושהוא לא רק אפשרי, אלא שהוא הכרחי. ואולי לפני ש... שנדבר על זה, אז אפשר פשוט ללכת ולראות מה חלק מהמשפחות של האנשים שנחטפו או נרצחו אומרות. כי לצורך העניין, נוי כצמן, שאחיה חיים כצמן, נרצח בקיבוץ חולית, היא קראה בהספד עליו לא להשתמש במוות ובכאב שלהם. כדי לגרום למוות וכאב של אנשים אחרים, ודרשה לעצור את מעגל הכאב, וגם אנשים שכאילו לצורך העניין זיו שטל, אני חושבת, או שטול, שהיא ניצולה מכפר עזה, היא, היא כתבה לה ש- שהפגזות חסרות הבחנה בעזה והרג אזרחים בלתי מעורבים בפשעים הנוראים, הם לא פתרון מבחינתה, וכולם כותבים שהמדינה חייבת להם את זה. בגדול, חגיבת להם את השלום כרגע. ואני קוראת את הדברים האלה ואני לא יכולה לא לחשוב ש... אני לא יכולה להאמין שזה ייפול על אוזניים ערלות מצד אחד, אבל אני גם, לא יודעת, אני מאוד מאוד מוטרדת, והדברים האלה קצת, לא יודעת, מהדהדים את הסנטימנטים שלי, עוזרים להתגבר על סנטימנט נקמה, אני לא יודעת, אולי.
1: אני חושבת שלגבי האוזניים הערלות, כרגע באוזניים של מי ששולט בגורל שלנו, של מי ש... שכרגע מפקדים על צה"ל ומפקדים על חמאס, יש זמזום של קריאה לנקמה. מה שיש באוזניים שלהם זה השיר זכרנינה, שיר הנקמה ש... שכרגע משמיעים בבסיסים צבאיים, וזה גורם לי באמת להיות לא אופטימית. אני חושבת ש... אני, אני לא חושבת ש, שכרגע המנהיגים שלנו יקשיבו לניצולי הטבח ול, ולמשפחות השכולות, אבל אני חושבת שהם עשויים להקשיב לנו בסיטואציות מסוימות, אם נצבור מספיק כוח, אם נתעקש מספיק, אם נהיה חכמים ואם נהיה מאוחדים כציבור, אז, אז, אז יכול להיות שאפשר לשנות כיוון.
2: אני רוצה גם לחזור פה כאילו לסיפור הזה של עכשיו זה כאילו בעיניי עם כל הקושי זה, זה בדיוק הרגע דווקא לדבר אה, על מה שאנחנו מאמינים בו ועל מה שאנחנו חושבים שהוא פתרון אפשרי ועל הסיפור הזה של כשאנחנו שואלים איך הגענו למצב הזה אז חשוב להגיד שהגענו למצב הזה כי, כי לשם הלכנו כי אנחנו חיים כאילו תחת ממשלות כאילו ממשלה אחת ספציפית כרגע וממשלות בעבר ש... שזה מה שהם החליטו שהן מעוניינות בו, הן מעוניינות במצב של מלחמה מתמדת, ולעיתים המלחמה הזאת אה, גובה קורבנות. ואני חושב שעל אף כאילו הקריסה המוחלטת שלהם כרגע, אל מול באמת האימה שאנחנו, שאנחנו חווים, והמצב המזעזע הזה, הן פשוט לא מסוגלות לדמיין מצב אחר. אה, אבל אנחנו כן מסוגלים, וחשוב שנדבר עליו, וחשוב שנדבר על זה שבדיוק כמו שעד עכשיו טיפחנו ועודדנו את החמאס, כי רצינו להתחמק מהסיפור הזה של תהליך מדיני, <coughs> אנחנו יכולים לגמרי לבחור לטפח גורמים שוחרי שלום ברצועה. אנחנו יכולים לבנות קואליציה בינלאומית שמבוססת על הרצון אה, להשכין שלום, במקום על הרצון לנקמה. כי כמה שנשים שלא נהרוג בעזה, ו- וכבר עכשיו אנחנו, לדעתי עברנו את השלושת אלפים רק בסבב הזה, שלא לדבר על שנים עשר הסבבים האחרים שהיו מאז תוכנית ההתנתקות, אז הדבר הזה לא מקדם אותנו לשום מקום, זה רק מקדם אותנו לעוד סבבים של אלימות ומלחמה, ונורא חשוב כדי לדעת גם ברגעים האלה להצביע על הדבר הזה, שמי שמספר לנו שיש פתרון צבאי למצב הזה משקר לנו, בדיוק כמו ששיקרו לנו עד עכשיו, כשאמרו לנו שהסכסוך הזה הוא דבר שאפשר לנהל. ומכיוון שאנחנו, אנחנו כן יודעים טוב יותר, אבל אנחנו כן יודעים שאי אפשר להילחם כאילו בשנאה ואלימות באמצעות עוד שנאה ואלימות, להכין את עצמנו לסיטואציה של תהליך מדיני. אנחנו יכולים להקים קואליציה בינלאומית שמתעסקת בזה. אנחנו יכולים להפסיק לבנות בהתנחלויות. אנחנו יכולים להתחיל לעשות הקלות כלכליות ולתת זכויות לתושבי עזה והגדה, ואנחנו יכולים לחזק את הגורמים שאיתם אנחנו כן רוצים לעבוד. השאלה האמיתית היא, האם אנחנו, אנחנו מעוניינים. האם אנחנו מעוניינים להמשיך לחיות במלחמה מתמדת, או שאנחנו מעוניינים להתחיל לדמיין ולבנות עתיד טוב יותר למען עצמנו, ואני נורא מתחבר פה לדברים של יובל, כאילו של זה לא רק מתוך מקום של חמלה ורצון טוב כלפי הפלסטינים, למרות שכמובן שזה דבר ראוי ויש לזה מקום, אלא מתוך גם החמלה על עצמנו, כאילו מתוך רצון שהחיים שלנו לא ייראו ככה.
0: אני חושבת שבנימה זו אנחנו... נגיד תודה ונסיים את הפרק. אנחנו מאוד מזמינות אתכם, גם לגבי מחשבות על דברים שאמרנו וגם דברים שלא אמרנו, להגיב בקבוצת המנויים, המנויות, אם אתם מנויים מנויות, או פשוט לכתוב לנו בכל דרך שרק תחשבו עליה באיזו אפליקציה שאתם לא מאזינות לנו עכשיו. אנחנו רוצות להיות כאן. יש לנו מין קהילת רוזה קטנה כזו, אבל היא הולכת וגדלה. ואני לפחות שואבת מזה נחמה. ואני חושבת שהרבה, הרבה מאיתנו זקוקות כרגע, אולי מוקפות בשיח מפחיד או מפלג, ויש משהו מרפא בלדבר בשפה אחרת. נראה לי שזה מה שניסינו לעשות כאן. אנחנו... צריכות להאמין שיהיה
1: טוב מתישהו, איכשהו, ואני לא יכולה לעשות את זה לבד. תודה רבה שהבנתם. אנחנו בעזרת השם נתראה בשבוע הבא עם עוד פרק של קלט השכמה. אולי נכנס קצת יותר לעומק לא לדברים שדיברנו עליהם היום. שימו על עצמכם.
2: תשמרו על עצמכם ודעו לכם שבינתיים לפחות כל הפרקים של קריאת השכמה כתובים לכולם, נקרא שאתם מעוניינים באסקפיזם ומעבר לדברים אחרים. ועד כאן, אני הייתי ארנון.
0: אני הייתי יובל. ואני הייתי סתיו. ביי.